0: では続けて聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所は。ルカによる福音書十一章十七節から。あ、二十節から二十一節になります。ルカによる福音書十七章二十節二十一節。お読みします。神の国はいつ来るのかと。パサイ人が尋ねたのでイエスは答えて言われた神の国は見られる形で来るものではないまた見よここにあるあそこにあるなどとも言えない神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ今朝は「神の国はあなた方のただ中に」と題して泉川牧師にメッセージをしていただきます。
1: えー、皆様おはようございます、えー、今日もご一緒に、えー、主を礼拝することができることを感謝いたしますお祈りをして今日のメッセージに入らせていただきます愛する天の父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたします、えー、今日もこのようにあなたの変わりないご愛の中で平安な心を保ちながら礼拝のひとときを過ごすことができまた私たちの心の中からあふれ出てくる思いをまたあなたに捧げることができることもありがとうございます願わくばあなたが私たちの喜びであるように私たちもまたあなたの喜びであることを願いますこの礼拝のひとときが父なる神様あなたとともに私たちが喜びを共にするそのような時とさせてください。与えられました聖書のお言葉も感謝をいたします。あなたの御言葉を通してご精霊が働いてくださり、私たちの中にあなたと同じ思い、また同じ心を備えてくださることを感謝いたします。栄光から栄光へと。私たちがあなたに似て作り変えられることを心から感謝をいたします。これから共に聞きます御言葉をどうぞあなたが祝福し、私たち一人一人がその御言葉の恵みに預かることができるようにしてください。また私たちを通して私たちにつながります方々にあなたにあっての祝福が遠くにまで及んでいくことができるようにしてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご試験のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。あメン<笑>それでは今朝はルカによる福音書の17章。20節、21節のお言葉が示されましたので、その言葉を通して語らせていただきたいと、このように思います。お読みいたしますね、神の国はいつ来るのかと、パリサイ人が訪ねたので、イエスは答えて言われた、神の国は見られる形で来るものではない。また身をここにあるあそこにあるなどとも言えない神の国はあなた方のただ中にあるのだ特に今日は一番最後の言葉ですね神の国はあなた方のただ中にあるのだ神様が示されたお言葉ですから、えー、皆様が礼拝の中で受け取るべき言葉は「神の国はあなた方のただ中にある」ですから皆様が礼拝の場を去りそれぞれの生活の場に過ごすときに「神の国は私たちのただ中にあるのだ私たちの中にただ中にあるのだ」というこの思いそれをですねしっかり持ち帰るのであれば今日礼拝に招いてくださった神の御心はなったとこのように言っていいのではないかというふうに思います。ですからぜひ神の国が皆さん一人一人の中にあるというそのことを覚えていただきたいとこのように思います。私たちは神の国というのがですねどんなふうに実現しどんなふうに広がっていくのかという時にですねぜひ覚えておいていただきたいイメージがあるんですけれど例えばあの静かなですね風一つない静かな湖の湖面この湖の水の表というのはとても静かなところでは鏡のようにですねきれいにこうして整っている状態ですよねそしてそこに小さな石でいいんですけれどその小石をこの池の水もにですね投げたとしますそうすると当然ながら波紋が起こるわけですよね波が起こるわけですそうすると石がですね落ちたところそこからですね波が広が広ってですですから神の国というのはどんなふうに広がるのかというとそういうふうに始まったところから静かにですね広がっていくもの、えー、そういうイメージを持っていただきたいというふうに思います、えー、どこかで私お話したことがあると思いますけれど、えー私が進学校に入った当初、えー、韓国人のです、ねえー、友達が早速できました、えー、彼がです、ね、ある時私に言いましたね「い、え、ず、ー、さんこの大きな木があるでしょう?」「はい大きな木ってありますね」「大きな木というのはどういうふうに大きくなるか知ってますか?と」とこう言うんですよね。考えたこともないそういう質問でしたね。新学校に入学した時は30歳でしたから30になるまでですね誰からもそんな質問を受けたことないですねですから考えたことはなかったんです。大大ききな木はどういうふういにして大きく育つんで,しょうかで彼が言った言葉っていうのはですね意外な言葉でしたね。大きな木は静かに静かに大きくなるのですというこういう表現だったわけですね。でもそれは私にとってはですねとても意味深い言葉だなというふうに思いました。今の時代はでですね何でもバーンと大きくさせバッと強くさせバッとこうして性能を良くしてみたいなですね、えー、もう瞬間的に変わっていくみたいな、えー、そういうことを望んでいる人が多いと思いますですから仕事をするにしてもですね一気に1億一気に10億100億、まあ、そういうお金を儲けることができたらいいなみたいなことをかん<笑><笑>考える方もいるわけですよね、えー、ところがですね命というのはですね静かに静かに大きくなっていくものであるということですねそれは私たちの心もそうですし私たちの活動もですね本来はそういうものであるということを思わされるわけですもし神様が現代の人たちのようにですねガッと大きくさせていくもうバーンとこうしてさせていくんだみたいなことであればですねイエス様がこの世界に来られて 2,000 年の間ですねもしこのようにバンバンバンバンこうして変えるということを神様がなさるのであれば 1,000 年という年月は必要はないと思うわけですよね。しかしそれは私たち人間の発想であってですね神様のお考えとは違うということですよね命に関係するものは静かに静かに大きくなり静かに静かに広がっていくものであるということですですからイエス・キリストがこの世界に来られて当初イエス・キリストの言うことに耳を傾ける人は少なくかえって耳を傾けようとする人たちに対して邪魔立てしてまたイエス・キリストの言葉も封じようとするそういう邪魔をする人たちがたくさんおりましたですからある人たちはこのようなイエス・キリストの働きを邪魔だてする者たちを通してすぐにこのいわゆるキリスト教というのは火が消えて跡形もなくなくくっていくという,ふうに想像したとこういうふういに思うわけですところがですね亡くなると思うほど弱く小さくなっているように見えますのにところがこのイエス・キリストを通して始まったですね神の国の働きまた人々の魂の救いというのは静かではありましたけれどでだんだんだんだんに年月が経っていったらですねイエス・キリストが大間になった場所とだいぶ離れたこの沖縄であってもこの地にあってイエス・キリストを信じイエス・キリストにあってですね生きようとする私たちのようなです、ね、人々も起こされているわけであります。何かバババババっとこうして物事が進んだということではないと思います。確かにリバイバイルと呼ばれるようなです、ねえー、たくさんの人たちが一気に神様を信じるみたいなこともなかったとは言えませんけれどでもそれはイエス・キリストを通して始められた神の国命の働きはですね全体としては静かに静かに静かに静かに、えー、大きく広がっていったものであるということを私たちは心に留めたいというふうに思うわけですですから神の国ということを考えたときに神の国というのはですねそのように静かに静かに静かにでも確実に大きく広がって育っているものであるとこのように思っていただきたいと思います現代を生きているクリスチャンの方々はですねややともすれば現代の人たちが一つ考えているような考え方一気に拡大してそして多くの人でそしてたくさんの財を成してというようなですねそういった考え方に読されることを通して静かに静かに小さなものがだんだんだんだんに大きくなっていくということの大切さということを見落としてしまう。かえってそういったものにじれったく感じてですね少しでもスピードを速めようという話になるわけですですから植物は特に神様が定めてくださったところからゆっくりゆっくりとこうして段階を踏んでいくものでありますけれどあこんなふうに待ってたら嫌だって促進剤を打って一気に成長するようにさせていこうというようよよな考え方ですよ、ねえー、いっそのことを遺伝子をいじってですねあっという間に大きくしかも自分たちがこの好み、えー、望むようなですねそういったものになるように、えー、方向づけも私たちがしようというような形でですねかなりこの自然界に対して私たちの人間の思いでこうしていろんなことが<笑>なされているというふうに言わなければなりませんね。長い年月が経ってみないとそれで良かったのか悪かったのか判断することは難しいはずですのにただ早く早く大きくというこういったことだけでそして早く大きくできたことでどうだすごいだろうとそのように言ってしまい長期的にですね物事を見ていくということができなくなってしまっているということがあるとこのように思わされます。私はですねこの沖縄に住んで、まあ、いろんな高齢者の方々と話す機会があるんですけれどある方とお話をしていると自分たちが生まれ育ったところでは赤ちゃんが生まれますよね赤ちゃんが生まれたらですね家中の者のに行って聞かせるそうですこの部屋の中で寝ているこの赤ちゃんが驚くことがないようにびっくりすることがないように決してそうさせないように家中の者たちが家の中で静かに生活するんだよそういうふうに教えまた自分自身が育ったお家もですねとても静かなそういう家だったというお話をしてくれたことがあるんですよね。えー、ですから私たちは人が生まれて人を育てようとするとですね私たちがいろんな良い刺激頭が良くなりそうな刺激体が強くなりそうな刺激そういった運動神経が良くなりそうな刺激いろんな刺激をですねたくさんその赤ちゃんに与えることによってそれでこの赤ちゃんをいずれはまあ超人的なそういう人間にさせていくんだみたいなです、ね、考え方で我々はたくさんいろんないよいという刺激をですね与えようとするというところはあるんですよね。ですから誰よよりも早く走れるように、誰よりも早く立ち上がれるように誰よりも早く言葉が話せるように誰よりもはたは早くですね文字が読めるように計算ができるように外国語英語も口から出るようにということで私たちはたくさんの刺激を与えることによってその子をですねものすごく良いものにしていこうというふうな考え方があるわけですねしかし沖縄のですね古い人たちはそういうふうにたくさんの刺激を与えることではなくて刺激をできるだけ少なくしてですねその子が静かに穏やかに暮らすことができるようにしてあげることが大切なんだというふうに教えていたということですねそうこんな話をするとですね多くの方々はですね何を言ってるんだよって現代は科学の時代だって。科学者優秀な人たちがいろんなことを研究してこういう刺激を与えた方がいいんだこういう取り扱いをした方がいいんだ昔の沖縄の人たちがどう子供もを育てたか分からないけれどそれは無学な無知な人たちが自分たちなりの考え方でやってたことであって今はこの科学の杖を集めた学者たちが提唱しているあるいはそれに基づいて開発されたそういったものを用いることの方が当然いいに決まってるじゃないかとこういうふうに思う方々もいると思いますねですからこういうことを通して私たちは生まれた時からですね生まれた時から静かに自分でいるということがなかなかできない状況の中にあるということですね。私たちは自分自身をよく見たら分かるんですけど私たちは刺激を受ける耳からですね新しい情報が入ってくる目からも入ってくるそういう状況に置かれた時にですね外からの情報が多ければ多いほどですね私たちはいっぱいいっぱいになりますよね多くの方々はストレスを抱えるようになっていきます。でも静かに人が育つということはどういうことかといったですね最初に大切なものをもらいましたそれは前に大切なものをもらったんですよねそれが自分の心というこの湖の,です、ね、の中で一つの刺激となるわけですよね小石を投げたというかその小石が投げられたことによってその思いがですね少しずつ少しずつ波紋を広げるみたいにですね自分自身の人格の全ての領域にまでその影響が広がっていくということですだから自分たちの中にあるものが自分たちの中で静かにすることによってそれが広がりつつ自分の全体を生かすものとなるでこういう人の育ち方があるということですね。ところが現代はそうではなくてその湖のに小石を投げたら広がっていくのを待ってたらいいんですけどもっとたくさんの刺激が広がったらいいんじゃないか。それででもももう100個も200個もですね、どんどん湖の中にですね、石を投げ込んでその波紋がですね、重なり合ってぐちゃぐちゃになるようなですね、そういったことが自分たちの人格形成にいいんだというふうに考えるようでありますけれどでも実際はですね、自分たちの内側にある大切なものが静かに静かに他の自分の生活の領域感情的なこと考え方知性ですねそういったことも含めて全部がその大切なものが徐々に徐々に広がっていくことによって全体がその尊い言葉によって影響を受けていくということになるということですですから今の時代ほどですね私たち人間がたくさんの情報を耳にするそういう時代はないんですよねところがですね過去において私たちと比べるとです、ね、圧倒的に情報が少ないですねそういう人たちが自分の心の中にあるものを一つ一つ思い巡らせながらそれが徐々にその人の意識の中で,ですね広がっていって。それで、えー、万有引力の法則があるんだという法則性に目覚めたりですね人が育つためにはこういうことが大切なんだという優れた教育学者が,教育者が現れたりですねですから、えー、昔の人たちに比べると私たちはいつも涙っているような精神状態の中でさまざまな情報を良いと言われているものを受け取っているんですけれどでも今の時代の私たちは本当に人として育っているのかどうなのかっていった時にですね人としては育っているのではなくて人としては幼くなっているんではないかというふうにも思うわけですよね。ですから早ければいいといいいととととううここでではないということですで今日の時代というのはいろんなもののスピードが速いですよね。でスピードが速いことを通してこの自然界またこの世界のあり方が目まぐるしくですね変わっていくんですよね。目まぐるしくく変わっていくとその中で生きようとする人たちは目まぐるしく変わることに自分が適応しないといけない合わせることができないといけなくなるので新しい情報新しいやり方そういったものをですね身につけてどうにか対応しようとするんですけれどストレスがあまりにも大きすぎてですね精神的にはかなり弱ってしまっている人たちが大勢いるということがあるのではないかというふうに思うわけですねですから神の国神の国それはどんなふうに存在することができるんだろうかそれを考える時に少なくとも私たちはすでに信仰とかですね聖書の教えとは関係のない社会の中に蔓延しているですね刺激を受けてバンバンバンバンこう変えていくんだというですねこういった何て言うんでしょうかね時代の在り方みたいなものに我々はいつの間にか影響されてそういうふうに生きようとしてるんだということも覚えておかなければいけないということですよね。ですから私たちは神様がそこに屋久島の杉みたいにですね大きな木をそこに育ててくださっている。えー、際立ってこの大きい木、えー、どんなふうにしてこの大きくなったんだろうか他の木よりもバンバンバンバンとこうして伸びる時期があってそれで誰よりも早く大きくなったからこんなに大きくなったのかというとですねそうではないんですよね他の木と一緒でですねゆっくりゆっくりゆっくりを重ねて 5,000 年になりましたみたいな話ですよね。ですからそういう意味では私たちはイエス様と同じように神様はどうおっしゃっているのかなあるいは神様はどんなふうにこの世界を導いておられるのかな神様がなさることを見てイエス・キリストはそこに中心に軸を置いてですねイエス様は同じように語りましたしまた同じように父と同じように行うということをされたということですね。ですから基本的にはですね命の世界を扱う時には静かに静かにということが重要であるということです今日いろんな病気になることがあります難病と言われているものにかかってしまう方々も大勢いますしかしこういう薬を開発する人たちの中ではですねできるだけ早くできるだけ劇的にが効果が現れるようにというこういう考え方になりますからですから医療の世界というのも目まぐるしくですね薬も変わりますし技術も変わっているというその中で私たちはどれが本当にいいのか悪いのかやってみた後の結果は誰が責任を取るのか分からないままに今はこれですもうこれが新しいんですという中でですね自分たちの命そのものが言うなれば実験台にされているかのようなですねそういう時代とも言えるかもしれないんですよねですから私たちは時代の中で取り残されるかのように感じるか知れませんけれどでもイエス様は父がどう語り父がどう行いそしてそれに基づいて自分は生きるのだとこういうふうに言われたわけですから。このイエス・キリストを私たちは主と呼んでるんですよ。主であると私たちは言ってるんですよ。であれば私たちの生活はイエス・キリストと歩調を合わせるものでなければならないのではないかというふうに思います。今一度ですね、時代の中で私たちはイエス・キリストと共に歩むことができるようになっているのかというところを。ちゃんと考えていきたいといいとうに思いますそうするとですねイエス・キリストが何で父が語るように私も語り父がなさるように私たちはそれをするとイエス様がおっしゃったのかというとですね結局イエス・キリストは私は、ね、イエス様は私は私が思いついたこと。私が願っていることが実現することを願っているわけではありません。父の御心がなるることを願っているんですですから父の御心がなるためには父の語るように語れる私になること父がなさっていることを自分も同じようにすることができるそういう私になることによって初めて父の御心を行うことができるんだ。ですから私は父が語ることを聞いて同じように語りそして父がなさるように私もまたしていくんだとこのようにおっしゃるわけですよね。でも私たちは今の時代を生きているので父が語っているように語るとかですね父が行うように行うとかですねそういったことを考える暇もなく今の時代あの人が言っていることは世界中に影響力があるよね。この日本では大抵優秀な人たちはこの人の言ってること聞いてるよねじゃあ私たちも聞きましょうという話になったりですねあの人たちはどんどんどんどん大きくさせてってよってじゃあ同じようにしていこうという、まあ、こういう話になったりしてですね私たちは父がどう語ったか父がどうなさったかということを思う暇もなくですね時代の中であれがいいこれがいいと言われるものにすぐに飛びついてしまってそういうことの中に生きようとしているということがあるとこう思います結局のところ私もですねっでそういうそうになってしまったかというとですね私はある意味では熱心な牧師だったと思います。でえー、未来をつくっていくようなそういう牧師でありたいとも思っていましたから自分が所属する教会はこの沖縄の中では一番目立って評価されるそういう教会にしたいという今で思えば野望ですけどねそういうようなことを考えていましたですから誰よりも早くですね有名な人の働きに目をつけそしてその人たちがやってる方法また著作類そういったものにも目を通しながら自分自身がこのかあ日本の中でですね先端を走る人たちの仲間として自分をやっていきたいと思っていたわけですよねところが最終的にですね私が気がついたことは誰かがやってることをやる誰かが言ってることを言う。それは主が語られたのか主がなさったことを真似ているのかどうなのかという話をすると人間として人間である私たちが評価できる人たちの後をついていくというだけの話ですから私たちはイエス様のことを主と言ってますけれど祈りも主,に主の名によって祈るんですけれどでも実際自分たちの生活のあり方教会形成の在り方というのはどこかの誰かの優秀な突出したそういう人の言っていることをやっていることそれを取り入れましょうという話であってですね決して父の神様がどうなのかということは出てこないということですね。しかも時代としては早く早く劇的に効果的にということが終始言われているような状況の中ですからどんどん私たちがやる気になればやる気になるほど神様の心から遠く離れる可能性というのはあるということですね。まあ私の場合は幸いでしたけれど教会うまくいかなかったんですよね。教会がうまくいくうまくいかないの話の前に私自身が行き詰まってしまってですねもうやっていけないということになったんですよでその時の私の答えはですね私がイエス・キリストと共に生きているのであれば共に生きているイエス・キリストを通して私はいつでも力を受けることができるはずですから私が行き詰まるということはありえない。なんで私は行き詰まってしまって牧師辞めてしまおうかというふうに思っているんだったら私はイエス・キリストと一緒に自分が歩いていないんだなイエス・キリストとつながりながら進むことができないからブドウの木であるイエス・キリストにつながることができないがために私のです、ね、内側から力も。エネルギーも全部根こそぎ失ってきてもうこれ以上やれないということになっているんだなってでそういうことに気づくわけですよねですから聖書に書いてあるとおりです私たちはイエス様はブドウの木ですで私たちはその枝ですそしてその枝はブドウの木についていなければ歯を鳴らせることも実を鳴らせることができないこともそれは当然のことではないですかしばし頑張りましたしばし成果が出るようでしたでも最後は続けられなくなりましたということだったら意味はないように思うわけですよね、まあ、そういう意味で私たちは聖書の言葉をですね今の時代がどういう時代であるのかその時代の中で私たちは正しく聖書の言葉に基づいているのかそれとも見言葉をですね勝手に解釈して時代に合わせた形で時代を肯定するそういう生き方を私たちがしているのではないかということも考えてみる必要はあるということですねですからイエス・キリストは、えー、私たちが神の国を立て上げていくときにですね神の国はどういうふうになっていくのかあなた方のただ中にあるのだと言われたわけですからあなた方のただ中に神の国はあるんですからあなた方の中にある神の国があなた方の中からそしてあなたの内側を満たしそしてあなたの存在から外に向かってそれが広がっていくときに。そこに神の国というのはできるんだよと教えてくださっているということですね。ではイエス・キリストとですね共にいることによって私たちはどう変わっていくんでしょうか。イエス・キリストと共に生きるのであれば当然イエス様の言葉を一番大切にしますよね。それを自分たちの持っている言葉の中心に据えていくわけですね。そうすると神の言葉イエス様の言葉というのはですね私たちに対していつも教えるんですよ神様と言うんじゃないよお父さんと言うんだよそして私たちは兄弟姉妹と言うんだよそして本当に私たちが家族としてお互いのことを認めて見るときに私たちは必ず兄弟姉妹のことを受け入れることのできるものでなければ家族の交わりは保つことができないよだからあなた方は誰であっても、えー、許すことができるものとなりなさいて許すことができて相手を受け入れることができます受け入れ合うことができるから私たちは家族として生きることができますですから私たちは能力とか何か方法によってお互いが家族になっていくのではなくて私たちがお互い同士のことを家族として愛するイエス様がそうであったようにあるいは父なる神様がそうであったように家族として愛するというその心を与えていただいてその愛の心で日々に私たちがその心によって響き合っていく。要するに罪に影響を与え続ける静かではあるけれどもそれが確実に広がっていくというですからイエスキリストを通して父なる神の言葉を持つ者はそれによって自分自身が神の子になっていきますで神の子になっていった者はどう次はどこまで広がっていくんだろうかそれは他の者を神の家族とさせて私たちは神の家族というものを形成するようになる神の家族を形成するようになるとその波紋はさらに大きく広がっていくことでしょう何に広がるんですか神の国という形に広がっていくわけですですからイエス・キリストが始められたことはですね、最初から神の国にまで広がるものとして私たちに与えてくださったものなんですですから、御言葉が私たちの心の中で働き、そして受け入れた御言葉を通してご精霊が働くときに、私たちは明らかにこれまでと違う私たちになっていくことができます。人のことを許せるようにもなりますし、人のことを大事にすることにもなりますしいつも心にかけることができる、祈ることができるようにも我々は変わっていくわけです。そのの変わわっていくのに合わせながら、私たちのり方法論によって私たちが神の子になったり神の家族になったりあるいは神の国に広がっていくということはないんですよ。そうではなくてちょうど植物に例えるのであれば私が進学校に行った時は千葉の方ですけどコスモスがありますよね。コスモスモがいいっぱい植えられてた場所なんですよねそうするとコスモスの花が1本生えて花を咲かせてもそれはきれいですけどでもそれが1本だけじゃなくて100本1000本何万本みたいな話になってくるとですねそのコスモス一つ一つも鮮やかなですね色,色をしているわけですけどその数がどんどんどんどん繁殖して増えていくとですね圧巻なんですよねちょうどクリスチャン一人がですね家族を形成家族,家族としてのクリスチャンの交わりを形成しやがてもっと広がって「神の国」と表現することができるような大きな交わりの世界を作るようになるときですね。本当に一人一人は小さいもののようでありますけれどでも一本一本こう増えていってですね広がっていくということによってそこにですね本当に私たちを圧倒する美しい世界というのがそこに存在するようになるんですよね。ですから神様がなさることというのはそういうふうにして広げてくれるものだということですよね。ですから新約聖書の過去をですね調べてペンテクセの時代ですねその時代に神様がイエス様を通してあるいは弟子たちを通して教会をどういうふうに発展させたかというのを研究してそれを今の時代に即席で使えないかというふうな考え方もないとは思わないこともないとは思うんですけれど。でもそういうことではなくて一、えー、人の人が生まれてその人を通して二人目三人目が生まれその人たちを通してまた新しいクリシャンたちが生まれてというこういう一、えー、人一人が命のつながりの中で増えてそしてその人たち一人一人がしっかり育っていくというこういうことの繰り返しを通して教会というのは大きなな神のの国に近づいていいてくももんだととうことも分かるわけですよねですからそういう意味では、えー、私たちはイエス・キリストがどのようにして神の国を建てるために働いたのかということを心に留めておきましょう。イエス・キリストは父なる神様が与えてくださった神の言葉この神の言葉をまず私たちに与えてくださった方ですそしてイエス・キリスト自身はその言葉を持っている者として私は一粒の種として一粒の麦として私の命を人々に与えますとそうするとたくさんの実を結ぶようになるとこのように言われましたよねですからイエス様一人を通してたくさんの神の子が生まれそしてそれがさらに増えていくことによって、えー、神の国にまで広がっていくという、えー、歴史のゴールに向かってですね私たちは進んでいるということですさてここでですね覚えていただきたいことがあるんですけれど、えー、神様のなさることというのはですね確かに驚くべき知恵と力があるのですごいことをなさる方であることは間違いがないんですけれどでも私たちがですね心に留めておきたいことというのは神様がなさっていることというのはですねすごいということよりはですね美しいということの中に神の働きの本質があるというふうに覚えていただきたいんですよ。詩編の中にに兄弟がと和合していることはえー、本当に幸いいなものであるという、ね、その中で「麗しい」という言葉が出てくるんですよね。兄弟姉妹が仲良くしているのは楽しく麗しいものであるこの「麗しいもの」というのは美しさを伴っているということですよね。でも「楽しい」も含まれているんですよ詩合の中では。でも「楽しい」ですけどでもそこには必ず「麗しさ」が伴っているという。美しさが伴っていいるととうことですね。伝道者の書の中で神がなさることは皆時にかなって「美しい」という言葉がありますよねいろんな時にいろんなことについていろんな時があるでもその時を間違いなく行う神様はそれを静かに静かに次に次につながるように全てのことを導いてくださる。ですから、神がなさることは、すべて、時にかなって美しいというふうに表現したんですよね。でも、私たちがですね、今の時代の人たちの考え方に引きずられると、ですね。すごいということの方に、どちらかといえば、心が惹かれてですね。ああ本当に麗しいねって。なんという美しさ要するに美しさというのは調和を伴うものであるということですよ見事な調和がそこにあるという意味合いですよねですからすごい大人数になったということはすごいで表現できると思いますでもみんなが本当に仲良くしているという話だったらそれは美しい人間関係麗しいということになりますからねですから、私たちが教会の活動の中で私たちが目にする耳にすることの中ですごいに心が惹かれるのかそれとも美しいに心が惹かれるのかによってです、ね、私たちは御心にかなう生き方ができるかそうでないかもしれない方向に行くということもありえるんだということを、えー、知っていただきたいと思います。私は過ダな教会でなされるいろんなことの中に、えー、秩序と調和が伴うものとなってそこに何とも言えない麗しさそこに何とも言えない美しさこう兄弟と兄弟が姉妹と姉妹が語り合っているその様子を見ながら何とも言えない麗しさをそこで感じるというこういう教会となっていただければというふうに、えー、心から願うわけであります。えー、そういう意味で私たちは、えー、外から来るものによって神の国が成り立っていくのではなくて神がイエス・キリストを通して私たちに与えてくれたものそれが私たちの中で静かに静かに自分の心の隅々に至るまで影響を与えて私の心を秩序と調和のあるもの美しいもの安定した心を与えそしてその私たちがさらに人間関係を広げていくときにですねそこに麗しい人間関係教会らしい教会神の国を思わせる教会というふうになるのではないかというふうに思うわけですもう時間になりましたから今日のメッセージは終わらせていただきたいと思いますけれどぜひ皆様ですね私たちは聖書の言葉を読むときにですね私たちは今までの時代の人たちと違い今の時代の中に私たちは生きているので信仰の先人たちがですねどんなことを言ってくれたのかそれに耳を傾けることは重要ですけれどでも彼らは彼らの時代の中で聖書を読み御心を受け取って語り行動されたわけですから。違う時代を生きている私たちは違う時代の中に生きているんだということも心に留めながらですねそれを踏まえた上で私たちはイエス・キリストが蒔いた種を自分のものとしながらですね静かに、静かに大きく広げていきながら神の国に至る私たちとなれることを願いたいと思いますお祈りをいたします。<笑>愛する天の父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたします私たちはついつい私たちが頑張ること努力すること全力を尽くすことそういったことによってのみ物事が進むかのように誤解することがあるということを思いますしかし私たちは父が語ることを聞き父がなさることとを見て同じように進んでいいきたいと思います天皇父なる神様は私たちに言葉を与えるときにその言葉が私たちの心の隅々にまで私たちの考え方の隅々に至るまでそして私たちのやり方のすべてに影響を与えるところまで御言葉を私たちの中で静かに大きくさせてくださるお方でありそれに基づいて私たちの働きが常に変わらず拡大し続けることができるようにしてくださるお方ですからどうぞ私たちが,父,が父をあなたがなさったようにまたあなたが語ったようにそしてイエス・キリストがそのように危機受け取ったように私たちもまたこの時代の中で静かではありますけれど大きく大きく成長することができるそういう私たちとさせていただきたいと心から願います一人一人の働きを感謝いたしますどうぞ一人一人を豊かにお持ちくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたしますアーメン